0: O här är vi varje fredag 10 11 på Radio Nova och vi ska ta första sak för dag, trymm och vad tänker du då när jag nämner aktiv dödshjälp? Nej, jag tänker ju att det är en, en väldigt kontroversiell sak och så tänker jag att på mot herrns situation jag inte har lust att stå i själverken som pårörande eller då som patient som må ta det valet då. Og det tenker du på som trengende av aktivt eller på mm, Som treng, trengende. Det, det, det er jo en utrolig, utrolig vanskelig, vanskelig sak här her da, med såpass akutte sykdommer som er, som er i det bildet. Da. Både som på, på, pårørende, som noen som kunne havne i den situasjonen, eller hvis jeg dessverre skulle havne der selv mot formodning. Mm. Og Benjamin, det er du som har forberedt oss på det som, som gjør at vi snakker om aktivt dødshjelp i dag, som vi nevnte innledningsvis, er det jo et flertall av det norske folke som er positive til dette med men likevel så har vi det ikke her i lande Kan du utdype litt rundt dette nå innledningsvis? Ja, det stemmer. Altså det er, øh, hvis vi skal tro en meningsmåling, så er det altså 77 av norske befolkningen som ønsker seg aktiv dødshjelp i en eller annen form. Så jeg går litt i dybden i rund rundt dette i saken, og det jeg mener kanskje egentlig er en slags en disconnect at politikken ikke gjenspeiler aktivt hva det norske folk egentlig vil og tenker rundt tema. Så vi skal få høre mer om aktiv dødshjelp her på opplysningen. Før vi begynner denne reportasjen, vil jeg komme med en oppfordring om å vurdere de viktige etiske og moralske dimensjonene på egen hånd. I Norge har debatten om aktiv dødshjelp utvilsomt også et politisk nedslagsfelt. Og fordi det dreier seg om en form for selvmord, har vi som samfunn en viss høy grad av berøringsangst rundt tema. Det er ikke lov, men samtidig har vi gode indikasjoner på at det norske folk er positive til å innføre aktiv dødshjelp. Er politikerne frakoblet folkets ønsker? La oss starte med hva det egentlig er for noe. Aktiv dødshjelp innebærer å lovlig kunne be om hjelp fra helsepersonell, for å avslutte livet. Det praktiseres gjerne ved at patienten får en dødelig dose medisiner som de tar selv, og deretter sovner in under narkose. Det er legemidlet som er mest vanlig å bruke. Det er altså en slags bedøvelse eller sovemiddel. Tilhengere av aktiv dødshjelp vil mene at dette er humant og den tryggeste måten å foreta på. Og gjerne hører man språk som «retten til en verdig död. På den andre siden, straffeloven paragraf 277 lyder «Den som medvirker til at noen tar sitt eget liv, straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år.» Så hvis du er lege i Norge og hadde ønsket å hjelpe en pasient med å avslutte livet, kan du vente samme straff som overlagt drap. Vi har derimot en sak fra 1997 da en dødelig syk ms patient bar legen Christian Sandstallen om en dødelig dose morfin. Legen gjorde som pasienten hadde bedt ham. gick gikk selv til myndighetene og ønsket å finne ut om han hadde brutt loven. Sandsdalens saken ender i at Kristian får en fengselsdom for overlagt drap. Men fordi straffen ble utsatt, døde Kristian Sandsdalen før han rakk å sonede dommen. historien har man gjerne kalt dette barmhjertighetsdrap. Det er vanskelig å si noe om men det er ikke utenkelig at det foregår i det stille. Så fordi aktiv dødshjelp ikke er lovlig i Norge, reiser et tittals nordmenn til utlandet hvert år for å avslutte livet. Mange dokumentarfilmer og artikler er laget om klinikkene i Schweiz, som var tidlig ute med å tillate aktiv dødshjelp. Men visste du at det er lov i Nederland, i Belgia, Spania, Kanada og ti delstater i USA? I tillegg har vi Italien, Tyskland, Østerrike og Kolumbia, der det har hatt lignende rettsaker som den sandsdalenhendelsen vi nettopp var borte i. Men høysterett har i alle disse fire landene sagt det motsatte, og dømte ikke legene for drap. Med andre ord, aktiv dødshjelp er uformelt lov her, på sett og vis. Hvem er det som egentlig ønsker dette, og hvorfor? I delstaten Oregon har aktiv dødshjelp vært lov i seks år, og det er kun såkalte terminally ill patienter som kan søke om å få hjelp av legen til å avslutte livet. Til helsemyndighetene i Oregon sier denne gruppen at tre ting er viktige. Sykdom har fratatt dem muligheten til å ting som pleide å dem lykkelige. De har mistet autonomi, altså selvstendighet, som følge av den, eller de har følt et tap av livets verdighet som følge av å være alvorlig syke. Dignitas er en forening i Schweiz som binder sammen flere klinikker som tilbyr dødshjelp. Selve navne er latin for verdighet, så det er altså ikke tilfeldig vakt. For å kunne sende en søknad til Dignitas har de følgende kriterier. 1. Man må være tilregnelig. 2. Man må selv være i stand til å gjøre den avskjuttende handlingen. 3. Man må sende inn en formell forespørsel som indikerer deres ønske om å dø, og alle medisinske rapporter med diagnose og ulike behandlingsmetoder som er prøvd. Motstanderne av aktiv dødshjelp er redd for at retningslinjer skal bli for vage. Det hele dreier seg om et egentlig mye større samfunnsspørsmål. Hvor går grensene? Det er liksom ikke så lett å si at aktiv dødshjelp er det mer humane valget, eller at det å tilby lindrende omsorg i stedet er mer humant. I 2019 gjorde Ipsos en måling av nordmenns forhold til aktiv dødshjelp. 25 prosent svarte ukondisjonelt ja uansett tilfellet, og 52 mente det burde være lov i spesielle tilfeller, særlig hvis pasienten har en uheldbredelig sykdom. Så, 77 prosent, et stort flertall av nordmenn, mener det burde vært tillatt på en eller måte. På det politiske spektret ser vi at FRP foreløpig er det eneste parti på tinget som er for aktiv dødshjelp. I SV manglet de 4 stemmer på landsmøtet i april, og det ble et knepent flertall mot. Forkjemperne i Venstre hadde også et knappt flertall mot seg på forrige landsmøtet. Rødt, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er negative til aktiv dødshjelp, og de vil heller styrke den lindrende omsorgen i livets siste fase, som de kaller det. KRF begrunner sin motstand i kristen etikk, og Høyre går mot aktiv dødshjelp av hensyn til individets ukrenkelige egenverdi. Og det er dette som kanske er det paradoxale her. Ska vi tro meningsmålingen, så reflekterer ikke politikerne folkets ønske særlig godt. Men hvis vi tillater aktiv dødshjelp, er ikke det slags oppfordring til at flere mennesker vil begå selvmord? Og hvis leger tar et etisk standpunkt og ikke ønsker å gjøre det, kan de risikere å bli tvunget? Aktiv dødshjelp har aldri blitt utredet i Norge. Vi vet ikke hvordan det hadde sett ut. Det er fortsatt forbudt og straffbart. Og det finnes for eksempel ingen reservasjonsrett, nettopp fordi det er ulovlig. I legeyrket har man tradisjonelt avlagt den såkalte hippokratiske eden, som innebærer å sverge troskap til nettop å lege mennesker, gjør dem friske. Hippokrates var en lege i antikkens hellas. Men legeetikken har aldrig vært helt statisk. Den er pågående, den forandrer seg. Hippokrates var også prinsipielt mot abort, for exempel. Så i 2017 kom verdens legeforening på banen med en oppdatert versjon av legeløfte, den såkalte Genev-erklæringen. Som ett medlem av den medisinske profesjon lover jeg høytidlig å vie mitt liv til menneskehetens tjeneste. Pasientens helse og velferd vil være mitt første hensyn. Jeg vil respektere min patients selvbestemmelse og verdighet. Jeg vil utvise størst mulig respekt for menneskeliv. Dette her vittner om et ganske spennende skifte i medicinsk etik Verdens største fagorganisasjon for leger er altså ikke lenger prinsipielt mot dødshjelp. Stadig flere europeiske land tilater det, og det blir mer og mer omdiskutert. Og skulle debatten blysse opp igjen, vil det utvilsomt bli sterke meninger i omløp. Både fra leger, og vanlig folk som deg og meg. Ja, der hørte vi reporter Benjamin Nordtumme, og litt musikk fra Beethoven, og litt musikk fra Blue Dot Session, som vi også må takke for musikken.